0: Hey amigos, bienvenidos a su podcast, un podcast donde hacemos lío semana tras semana y hoy tenemos una cancioncita nueva con la cual vamos a empezar, no sé si esto ha funcionado o no, pero con todos los lunes de hoy en adelante voy a tener aquí conmigo a Daniel Lairuegas. Dani, ¿cómo estás? Bienvenida a tu casa, a tu podcast. Hola Diego, pues
1: estoy muy emocionada de estar aquí, ahora sí de una manera un poquito más formal, no solamente como esa voz de conciencia que estaba de fondo, porque, pues, el día de hoy, pues, queremos este, compartir un poquito más de mensajes de lo que hay detrás de cámaras. Y, pues, qué mejor que, que también compartirlo y evangelizarlo entre todos, ¿no?
0: Oye, ¿qué te pareció la canción esta Trucutru sí, que está, pusimos de fondo Está ¿eh? Súper bonita, me encantó. Oigan, es que sí se vienen cosas nuevas, así como. Dani, ya está aquí. Nos estamos actualizando. Estamos tratando de hacer esto que, que haya video y que haya cosas como que más Trucutru aquí en el podcast. Este, pues, Dani ya va a estar aquí de fijo. Literal, Dani va a estar acompañándonos. Pues la mayor parte del tiempo. Entonces, este, yo estoy muy contento de que Dani sea parte del equipo. Este, este capítulo creo que lo estamos grabando antes del capítulo de donde te vamos a introducir, y donde hacemos todo este show, pero pues qué bueno que estás aquí. Gracias. Dani es la nueva host del podcast de Hagamos Lío y... ¿Qué? Sí. <risa> sí, Dani es, Dani es. Pues es que hacías todo esto posible y pues aquí estamos y la verdad qué bueno, pues ahorita... Todos. Creo que la cámara sí capta que aquí tenemos una consulita que nos va ya lo hemos tratado en otros episodios pero ahora sí lo, vamos a hacerlo un poco más consciente como para de repente agregar aplausos, como de repente agregar risas. Va a estar medio forzado, Oye, pero de ¿esa repente buena memoria? Pero de repente también podemos agregar, por ejemplo, canciones, la canción que estábamos escuchando ahorita de fondo Mm. Por ejemplo, es una hacer, canción de reggaetón cristiano. Wow. Entonces sí, también... Dime tenemos, quién
1: es el... el, el, el
0: bueno, es cristiano. Se llama Se Shalom. Se lo recomiendo ampliamente. Okay.
1: tenemos un dato para que lo investiguen. Bueno, ampliar nuestros
0: conocimientos. Es bueno ampliar nuestros conocimientos. Entonces sí, bueno, vamos a ser un poquito más dinámico, como siempre, bien relax. Pero sobre todo vamos a tratar de hablar de temas que sean controversialmente católicos. Y Dani, ruegas, tú escogiste Amén. el tema de esta semana.
1: ¡Claro! De hecho, el tema de esta semana es red flags.
0: Los red flags, las banderas rojas, esas, es, es como...
1: Es como es, la tarjeta roja en el fútbol.
0: Es la tarjeta fútbol. Del, del fútbol, es lo que hace que no te metas en una amistad, lo que hace que no te metas en una relación, lo que te hace huir de las cosas, ¿cierto? No Es, cierto? es muy popular ahorita en Twitter eso.
1: Creo que sí, o sea, justamente es como que la parte de, hey, hey, stop. O sea, de, es es, algo, es... algo está mal, algo no te parece y tú, si fueras un árbitro dirías, alto aquí ¿no? sí o sea, es como en la mirada te cuenta total. Ajá. En la mirada
0: te cuenta moderno pero que te haces tú solo no de oye hoy yo no permitiría Incluso esto hasta ¿no? las
1: gotitas que empiezan a derramar tu vaso etcétera pueden ser esas red flags que, que por eso el día de hoy queremos hablar sobre cómo identificarlas este o algunas de ellas que que nos este nos pueden estar afectando a nuestro alrededor y que qué mejor que también nos guíen o que nos están apartando a nuestro camino de santidad.
0: La neta es un tema, yo creo que es complicado. O sea, primero, lo, lo venía pensando ahorita que veníamos, o sea, que yo venía para acá en el carro. Creo que es complicado el tema porque, o sea, puede llegar a ser muy subjetivo. O sea, es decir, lo que para mí a lo mejor es una red flag para ti, a lo mejor no puede ser una Exacto. red flag. Pero creo, o sea, sí venía en el carro pensando, diciendo, oye, a pesar de que para mí no sea una red flag... Y para Dani sí creo que hay unas red flags que sí son objetivas. O sea, si sí hay como estas advertencias que te da la vida donde te dice, eh, eh date cuenta que independientemente de lo que pienses, esto está bien y esto está mal. Por ejemplo, que tu pareja te golpee, eh, sin duda objetivamente red hablando, flag. es una red flag, ¿no? Entonces, pero...
1: ¿El violenciómetro ahí estaría de qué?
0: Ex Super. Exactamente. El, está, sí, estaría del otro, del otro lado del violenciómetro entonces sí, es un tema complicado, eh, vamos a tratar de abordarlo, pues chido, normal, como siempre lo abordamos en este tu podcast. De hecho, en Insta les hicimos preguntas a ustedes de qué consideraban una red flag y la neta me encanta cuando participan en, en, las, en las encuestas que ponemos en Insta porque hacen que este podcast pues, se vuelva todavía más interactivo. Y que es
1: para ustedes, también sí, a fin pues, de cuentas.
0: es de ustedes y para ustedes.
1: Exacto, totalmente. No, de hecho, la verdad se me hizo muy interesante porque la mayoría de las frases que nos contestaron Incluyen palabras que no son palabras nuevas, son palabras que incluso vienen en, en los 10 mandamientos, que vienen entre los pecados capitales, y creo que eso es lo más importante, porque creo que pues, estos mandamientos y esos pecados fueron eh, registrados también por la iglesia para que tengamos un ejemplo de lo que es distinguir entre el bien y el mal, y lo que mejor nos hace un camino pues, mucho más puro. ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí que nos comparten este, tanto mentiras, engaños, este que no estés representando tu misma iglesia, que te traten mal. Eh, pues son cosas que justamente eh, pues, podemos considerar a ciencia cierta, tanto tú y yo, hombre y mujer, que son cosas que son red flags para una relación o que son red flags para... No, no solamente hablando de una relación amorosa, eso es súper importante, estamos hablando también de una relación de amistad, como amistades, trabajo, trabajo este, en la familia incluso. O sea, que a lo mejor son red flags mucho más delicadas, pero que pueden pasar, ¿no? Y que esas dos flags pues, son para también meterlas a diálogo si son relaciones mucho más cercanas, porque no solamente se trata de, de dejarlas pasar, sino que también se trata de la corrección fraterna.
0: Correctamente. Creo que la corrección fraterna es algo que vamos a tocar. Ya lo hemos tocado en otros episodios, pero sobre todo hoy creo que se va a dar para, para hablar de eso. Pero quiero, quiero empezar específicamente con un, una persona... No sé si decimos los nombres, ¿no los decimos? los decimos No, no sé. No sé. Bueno, vamos a... Vamos a ¿Omitir decirlo? Okay. O sea, porque Ya después no...
1: les preguntaremos, ¿hay algún problema? Si ponemos sus sí, nombres, anónimo o no,
0: pero... Por, por ejemplo, ahora van a ser anónimos todos. Es lo mejor. Usted, Pero, por ejemplo, a mí la que me, me llamó la atención, Nicolás, que quiero comenzar, es la que pone una persona que dice, eh, una red flag, dice que no toleren las red flags. Jaja, todos cometemos errores, hay que ayudar a corregir. Quiero empezar por ahí. este ah, Bueno, a mí me gustaría empezar por ahí porque yo estoy de acuerdo y creo que no hay que confundir lo que es una red flag con lo que es un error. O sea... Claro. Hay ciertos, hay ciertos errores y hay ciertas actitudes que, que sin duda pues son inherentes a la persona y, y no no son malas es su personalidad y yo creo que una red flag es algo que tú no permitirías independientemente de la otra de la otra persona Inde, voy a poner un ejemplo a lo mejor medio bueno de los que ponen de los que ponen aquí en el este en la, en, encuesta? Este, en la encuesta por ejemplo uno súper burdo pero alguien pone que no le guste School of Rock, saques ¿sí? La película de Jack Black, buenísima película, yo claro, creo que me gusta. Sí, yeah. Es algo muy burdo, pero si tú no puedes tolerar que a la persona no le guste School of Rock, pues bueno, para ti es una red flag, no voy a andar con no voy a estar con una persona así ni siquiera le quiero ofrecer una uh -huh. amistad, saques, ¿sí? O sea, eso no es un, o sea, por, no creo que sea un error, pero es algo que tú no te permites, es tu red flag. O sea, si si voy a meterme a esa que zona... que creo que
1: también va, va a ser los intereses. O sea, buscas uh -huh. una persona que comparta tus mismos intereses con la que puedas pasar. A lo mejor, y ¿sabes que Yo no voy a congeniar con una persona así. O sea, sí. por ejemplo.
0: Y hay actitudes... Que, que no me va a entender, incluso. Sí, exactamente. O sea, hay actitudes que la gente permite y que la gente no permite. Por ejemplo, por ejemplo, si tú me preguntas a mí una red flag, si yo estoy empezando a salir con una chava, o sea, suponiendo, y la chava le habla, le habla grosero a un mesero, pues... O sea, es algo que pues yo no voy a tolerar y a lo mejor lo puede cambiar, y a lo mejor se lo puedo decir, pero simplemente como que pierdes interés y es como que dices, oye, ten cuidado, porque muy probablemente si tienes esa actitud puede tener otras parecidas. O sea, a lo mejor no significa que, que a lo mejor ya no la vas a conocer, pero si es para mí, por ejemplo, un red flag. Este, en cambio, si, si por, volvemos al ejemplo de School of Rock, si no le gusta School of Rock, <risa> para mí no es algo... Tan, tan, tan... De que, ah, no, entonces no... Por ejemplo, mi novia actualmente no vio Harry Potter y no es como que... Y yo soy muy fan de Harry Potter y no es como que, ah... No, no puedo no, estar no, contigo. y que, que
1: incluso también es una parte de que puedes adentrarla a ese mundo, ¿no? Pero, por ejemplo, fuera de este, de este punto... Bueno, más bien, donde lo incluyen mucho. Otro <risa> comentario que, que tenemos es... Que te haga sentir mal por tu forma de ser. Híjole. Entonces, no es ahí. O sea, tú eres una persona auténtica. Eres una persona que tiene toda tu esencia... Y que alguien te la quiera quitar o que te la quiera transformar, entonces ¿quién eres? O sea, hay, a primera instancia ese tipo de, de red flags sí son súper negadas, yo creo que a primera instancia, porque la persona que va a llegar a tu vida, amigos, eh, lo que sea, justamente van a ser este personas que te acepten tal cual y como eres, ¿no? O sí. sea, ya después, justamente como dice Diego, o sea, hay errores que a lo mejor vamos a, tener vamos a tener marcados, que son pequeñas trabas que todos estamos buscando llegar a ser este, santos, buscar el camino a la perfección. Y nunca lo vamos a llegar a hacer, pero pues es parte de que justamente en este proceso, pues con esas amistades, reconozcamos cuáles son los errores que podemos lijar, que podemos tallar y que vamos a tener como que un mejor acercamiento y un mejor aprovechamiento de lo que nosotros somos o que aspiramos a hacer, pero que rechacen por completamente lo que eras y que quieran transformarlo en un aspecto de 180, pues ahí creo que tampoco es.
0: Sí, o sea, yo creo que, por ejemplo ahorita que hablabas de, de que te acepten tal cual eres, yo creo que las personas que entran a tu vida son personas que te tienen que hacer mejor, o sea, uh -huh. y hay ciertas actitudes que luego de repente pueden ser, como tú dices, esta, esta red flag, esta advertencia de una persona que, está, que dice, quiero, quiero estar contigo, o sea, quiero ser tu novio, quiero ser tu novia, quiero ser tu amigo, quiero ser tu amiga, ¿no? Pero realmente está tratando y te está haciendo sentir menos y te está haciendo sentir de la patada o te está tratando de cambiar, pues realmente es que no quiero estar contigo, está queriendo estar con la expectativa que tiene de ti o de, o de lo que aspira o entonces eh, si sí es de tener cuidado y ojo vuelvo al ejemplo a lo que decían o sea que no toleren las red flags pues no es que no la tolere es que simplemente pues si sí es debo de tener cuidado con las personas que están tratando de cambiar de lo que soy o sea mi esencia que ojo o sea no te estoy diciendo que esa persona no puede cambiar porque yo sí creo que las personas cambien pero sí creo que también que las personas tienen una herida a ciertas actitudes que son inherentes a su esencia, o sea, no lo van a cambiar por el simplemente hecho de que yo le diga, eh, cámbialo, o sea, a lo mejor así es esa persona, o sea, hay, hay personas que, que dicen, no, es que es muy fresa, o es que a lo mejor es este, muy naco, no sé, no va a cambiar, porque a lo mejor en su entorno y con las personas que están a su alrededor, una persona fresa pues se siente gusto y no porque tú vengas y le digas, oye, deja de ser fresa, pues va a cambiar, ¿no? Ahora no, no, Digo, o sea, a lo mejor me estoy yendo los extremos no, muy mal.
1: Claro, pero justamente lo que dices, o sea, en, en la parte de... de cómo esas personas... Te, o sea, si tú eres eh, cercano a alguna persona, es porque justamente lo llegamos a hablar una vez, eh, Diego, uh -huh. eh, es porque la admiras, ¿no? O sea, porque realmente tienes una admiración y yo realmente puedo decir a de que las amistades que tengo eh, es porque... Aspiro a tener una parte de ellos, ¿no? O sea, esa, esta frase de que somos el 10% de, de cada persona que tenemos o, o que tenemos a nuestro alrededor, somos una parte de ellos, es totalmente cierto. Yo sé que soy un mix de, por ejemplo, de la gente que, que conozco en Santa Cruz, de la gente que conozco en Mitras, de la gente que conozco de Cumbres, etc. Soy un mix de, de esas comunidades, de la gente de la facu, etc., ¿no? O del trabajo. Y, y yo voy tomando como lo que me haga mejor. Y, y justamente esa es la parte de esas relaciones en la que no solamente somos nosotros, sino que vas, vas creciendo en comunidad. Y a mí me sorprendió bastante, Diego, que en los comentarios que nos compartan no, no fue solamente una persona que nos dijo que quieran como cambiar tu forma de ser. Incluso otra persona nos dice que no, si no te sientas cómodo siendo tú mismo, que tengas algo que fingir o esconder de ti o que te manipulen para hacerte creer que tienes que cambiar. No, o sea... Dios, de cierta manera, te hizo, te dio, te dio una esencia, te dio un centro, y, y eso es lo que vas a, a buscar defender, ¿no? Por ejemplo, a, ayer justamente estaba dando un tema sobre algo parecido, en el que, en la, por ejemplo, la película Intensamente, creo que sí la llegaste a ver, donde está Riley con las emociones. Ajá, buenísima
0: muy este, De hecho, digo, haciendo un paréntesis de lo que vas a decir, y perdón que te interrumpa, hay, hay un vato, se lo recomiendo completamente en TikTok, este, que hace reseñas de películas, y para todos los que les gustó Soul, este dato también tiene un canal de YouTube. Ahorita les, pongo, les digo el nombre. Oh, que compara oh, cómo com, com es mejor intensamente que Soul y cómo Soul termina siendo una mala película. Entonces está buenísimo y wow. lo tengo muy presente por eso. Entonces cierro paréntesis. ¿vi intensamente? Sí, sí, vi intensamente. <risa>
1: Gracias, qué buen comentario, pero lo tengo sí. Que, sí. que investigar. Sí. Este, pues te lo justamente... mando, te mando el link Gracias. al ratito. También ustedes también. Este, pues justamente en, en la película, o sea, pues sabemos que, que hay esta lucha de las emociones. Eh, por una, pues, querer manipular a la otra, ¿no? O sea, justamente, quiere reprimir una, pero es parte de la esencia de Riley, ¿no? El, el papel de la tristeza en este ejemplo. Y entonces, nace todo el clímax cuando los puntos centrales se están apagando, porque estás reprimiendo una parte de, de ella, ¿no? Sí. Entonces, se van perdiendo los, los, los puntos centrales, es como que, que, o sea, está perdiendo completamente la esencia de lo que es Riley, ¿no? Esta niña uh -huh. que está con su familia, que le encanta el hockey, que le encanta de que, hacer babosadas, o no me acuerdo cómo se llamaba ese mundo, este, y, y se me hacía como que muy padre, porque justamente le decía a, a los chavos ayer que estaban dando el tema, es que imagínate que alguien venga a quitarte tu centro, o sea, se imagina que alguien venga a reprimir una emoción o algo que sea súper importante para ti, y que quiera cambiar tu centro, cambias toda la esencia total, entonces yo, yo me estaba imaginando de que con ellos, imagínate cuáles, el, eh, estos parques que tenía Riley en la cabeza, bueno, dentro de su esencia, o sea, cuáles son esos parques que tienes tú, que fuera lo que sea, o sea, nadie puede venir a derrumbarlos ni nadie puede venir a quitarlos porque es lo que son parte de ti. O sea, yo puedo, me podría imaginar que a lo mejor tengo un parque de la familia, a lo mejor tengo un parque este, que, que sea de la parte espiritual completamente o una del diseño, de la creatividad, no sé. O sea, y no me gustaría que alguien viniera o una amistad o algo. Incluso, mente, incluso por ejemplo, en el, en el aspecto laboral, que si tengo mi parque de, de creatividad, alguien quiera quitarme mi parque de creatividad o esa esencia, ¿no? Entonces, pues ese tipo de cosas creo que son súper importantes en que si alguien viene automáticamente a quitarte lo que es tu, cen tu centro pues ahí, ¿quién eres? no o sea, esa es la parte más importante
0: sí, estoy, estoy muy de acuerdo con eso, o sea, no podemos perder la esencia y lo que nos caracteriza como personas pero punto a favor de la película de Intensamente ya que estamos hablando de ella uh -huh. es que luego, por ejemplo, hay ciertas situaciones o ciertos momentos, a lo mejor que te tumbaron parte de tu esencia, o sea, desapareció parte de tu esencia yo, yo lo puedo ver en mi vida porque no soy el mismo Diego de hace 10 años. Entonces sí siento que de repente hay actitudes que sí se pueden cambiar para que nazcan unas mejores. Ya ves en la película que se le caen literal, dos de las islas y luego nace una... Gracias,
1: no me
0: de cómo se de, la, de las islas nace una, una nueva, ¿no? Entonces es bastante interesante este tema. A mí, en lo personal, me, me, me gusta mucho. Este, porque además estaba, estaba leyendo ahorita este, aquí en el celular lo que están, los que vieron en video pues vieron cuando lo abrí este, y hay una frase que me gusta mucho porque luego hay red flags y hay estas actitudes que pueden salir ya estando en una amistad, ya estando en una relación y este, este psicólogo dice, y cito, no hay que asustarse, lo importante sobre todo es ver si es una línea, bueno en este, en este artículo lo manejan como línea o en, este, es ver si esta bandera es muy roja, es detectarlo, no dejarlo pasar y abordarlo asertivamente y cuidando la comunicación vuelvo al eje, vuelvo al comentario que decían al principio, o sea, sí, no tolerarlas, o sea, que no las toleren, pues sí, creo que hay algunas que sí se pueden tolerar, hay ciertas actitudes que, que sin duda creo que son tolerables, y también creo otras que no, y que se deben de dialogar, o sea, no, no creo, porque esta, existe esta cultura, no sé si tú compartes Dani, pero yo creo que sí existe esta cultura de, oye, es que si no es muy católico, pues no, es un red flag, Oye, tranquilo, o sea, Exacto. son cosas que se pueden arreglar, o sea, puedes decirle, oye, ¿sabes qué? Pues para mí es muy importante la Totalmente. fe, o sea, para mí es importante que me acompañes a misa, que me acompañes, ¿sabes? O sea, hacer un esfuerzo, porque si no comunicas y nomás empiezas a tachar, por ejemplo, aquí voy a poner este, otro de los ejemplos que pusieron así, este, que no te transmitan confianza, o sea, pues... No, o sea, tienes que conocer a una persona para que te transmita confianza. No porque simplemente veas a una persona y no te transmita confianza, ya lo vas a catalogar como una persona de, de red flag, ¿sabes? Entonces, creo, creo... O sea, por ejemplo, también hay otro que dice que no puedes ser tú mismo con ellos. Ok, de acuerdo, pero pues si no comunicas ese sentimiento... Porque, o sea, ya estando en la amistad... O sea, por ejemplo, o sea, si ya estás en una amistad y, yo, y yo, les dices... Oigan, ¿saben qué? Siento que me estoy reprimiendo mucho. Este, y no hay respuesta. Pues ahora Sí. Te apartas, pero creo que es muy importante lo que dice este, este psicólogo este, sobre comunicar y abordarlo de manera asertiva.
1: Tocaste un punto súper importante y que bueno que, que lo fuiste atresando para allá. Uh -huh. este, porque justamente ahí es donde entra que, por ejemplo, imagínate que cometiste un error, ¿no? Cometiste uh -huh. un error que lastimó a muchas personas. Uh -huh. Entonces, imagínate que ya todo mundo sepa de esa super red flag que causaste en error. Y que ya nadie quiere ser tu amigo porque cometiste un error, ¿no? O sea, aquí es donde cómo entra la corrección fraternal y la parte de pues, recibir a los hermanos que también se han equivocado, ¿no? Porque, pues, justamente lo que dices es esta parte de comunicación. Y ahorita, si han visto The Chosen, <ríe> este, súper buena serie, pues, por super favor Súper buena serie. Yo a toda... todo el mundo le digo que la vean porque... es ya, ya, ya
0: casi voy al corriente, fíjate. Y bueno,
1: yo voy a faltar un capítulo, nada más. Pero, ahí eh, vamos.
0: Fíjate, digo, haciendo paréntesis con The vez. Chosen, <ríe> o sea, buenísima serie. ¿Has visto el capítulo de Natanael? Ah, no, ese mejor. Bueno, sí, sí, es de los mejores. El Nicodemo el, también está el, el de favor, Nicodemo ¿no? también, pero Javi Cruz, saludo a Javi Cruz. Este, me dice, no, ese capítulo lloré y yo también lloré. Creo que es del, mi favorito hasta la fecha. ¡Wow! Literal, sí. Nicodemo se el, fue mi favorito. Nicodemo y Natanael, pero bueno, sí, de Chosen.
1: Bueno, justamente, o sea, si la han visto, pues ahí Mateo es súper tachado porque era este. Se le cobrador, pasan de lanza, Mateo. Co ajá, cobrador sea, de impuestos, ¿no? Entonces. Automáticamente el resto de los discípulos desde que super red flag de que, oye, no, o sea, ni siquiera de que te acerques, ni hables con él. Pues o sea, el episodio ni donde nada. están en la
0: fogata, o sea, claro. pobre vato. O sea, están en la fogata y todos no es que tú no puedes entender el sufrimiento que hemos tenido Spoiler, nosotros. Lo siento. Ah, está en la Biblia. O sea, no estoy spoileando sí, nada. O sea, bueno, no, no precisamente la fogata, pero, pero bueno, sí el desprecio que tenían contra los cobradores de impuestos. Pero bueno, eh, en ese episodio en específico, no les voy a decir cuáles para que también se sorprendan, pero lo rechazan ampliamente a Mateo, tú no vas a entender, no vas a entender la vida que nosotros tenemos, no vas a... No vas a porque, por ejemplo, en ese, en ese círculo, me acuerdo perfecto, porque lo vi hace poquito, que también le dicen a Pedro, tú también te equivocaste, tú nos querías... ¿tú querías entregarnos a, a, este, a los romanos para pagar tu deuda? Y Pedro dice, sí, pero fue porque él me obligó y él decidió hacerlo libremente y lo empiezan a juzgar y lo empiezan... Y pobrecito Mateo, porque no puede comunicarlo. O sea, Mateo, pues...
1: más introvertidos.
0: Da en a entender que tiene como una cierta condición que le que no le permite comunicar. Entonces si estás así como que... Bro, o sea, sí se equivocó, pero o sea, no, no es para que lo taches ah, de por vida. Y
1: que pagaramente podríamos, podríamos decir, tiene una super red flag, porque todo el mundo, o sea, todo el tiempo de su vida estuvo quitándole dinero a las personas que no tenían, ¿no? Uh -huh. Pero aquí es donde entra la misericordia de Dios. <risa> Totalmente, y pues perdona esos red flags para decirle, ok, te comunico eh, a partir de tu testimonio en que, en que si quieres dejar todo y seguirme, ¿no? Y él decidió dejarlo todo y seguirlo. Y en él existe una transformación positiva. Y esa red flag ya no existió. O sea, para los ojos de Dios ya no existió, ¿no? Entonces, eh, ahí fue donde ya los discípulos pues estaban intentando quitar esa red flag y querer que... Desean esa transformación pues propiamente de él también y de que ellos también tenían que sanar eh, para poder seguir siendo la mejor comunidad que pues tenían destinadas a ser, eh, ser discípulos pues para toda la vida, ¿no? Sí. Entonces, eso se me hace un detalle súper importante porque pues justamente... Eh, todos podemos cometer red flags. Incluso yo sé que he cometido red flags, o sea, no, que, que, bueno, más bien, que, me, que me he ganado red flags. o sea, No, es, pero... es que no es
0: que te las ganes, es que yo creo que a veces tu misma experiencia de vida va creando ciertos mecanismos de defensa donde tú vas generando esas red flags, esas ciertas actitudes que la gente no tolera. O sea... Por ejemplo, mira, yo, a mí me encanta usarme ejemplo. Nadie, nadie me puede decir que no. Qué o manchón. sea, yo, yo soy una persona que de re, este, soy muy enojada. O sea, por ejemplo, un saludo a Baena y a Yair que juegan fútbol conmigo los lunes. <risa> este, pero, por ejemplo, yo, yo salgo muy enojado a los partidos de fútbol. O sea, y, y de verdad, llegó un punto, fue, fue el tal punto donde después, este, de esta semana no, de la semana pasada, este, porque yo juego todos los lunes, mismo día que salen los capítulos, pero bueno, X da igual. Uh -huh. este, sí salen muy, muy enojado muy, muy enojado. Les grité muy, muy feo. Y yo en mi casa dije, estos vatos me quieren, o sea, me quieren un chingo porque me toleran. Pero realmente es una actitud que no, no... O sea, yo sé que la gente no lo, tol no lo toleraría. Entonces tengo que cambiar, tengo que darme cuenta, ¿sabes? Entonces yo creo que todos tenemos esas, esas red flags. Y digo, no, no es porque nací siendo enojón, sino claro. pues la misma vida pues, me fue haciendo enojón. Y no está mal ser enojón, pero sí está mal, sí está mal no querer aceptar que eres enojón y que... Debes de cambiar esa actitud porque no, no, tampoco no es como algo que está que ahí, ¿no? Entonces, digo, tampoco estamos martirizando y por eso volvemos a lo mismo. No es como que si alguien tiene una red flag lo vamos a tachar como si fuera la oveja negra, sino vamos a tratar de comunicar y vamos a, ver, a hallarle una solución. Digo, al menos como cristianos debemos de hacer eso, porque ahorita también en Twitter hay una persecución cañona sobre qué es ser buen católico y qué no ser buen católico. Y si no eres buen católico, no se te ocurra poner un tuit y es como que a ver, hermano, tranquilo, o sea, porque dicen, no, es que, de hecho, de hecho cito un tuit. Que, que vi la semana pasada, que decía, este... Ay, ¿cómo se la ética Si es católico y cree en la ética consistente de vida, no es católico. Ten cuidado. O sea, ahí está poniendo implícitamente una red flag, y es como que, bro, yo conocí, y de hecho hay un podcast con, con Bruno, Bruno Coratela, que tipazo, y él cree en la ética consistente de vida, y no puede decir que tengamos cuidado con un tipo así, o sea, porque... Tú consideres que no es un buen católico, me explico, y vamos poniendo ahí red flags y no verdaderamente no tenemos este diálogo sobre esta comunicación que estamos que hemos venido hablando durante el episodio con la persona y, y ver, oye, o sea, qué diferente sería si yo llegara con la persona que a lo mejor cree en la ética consistente de y le digo, oye, sabes que explícame un poco, o sea, quiero entender un poco en vez de decirle, no, nomás tú no te juntes con nosotros, o sea, pues no, no creo que así, no creo que así Jesús actuaría.
1: No, claro, y aparte, o sea, obviamente están estos dos lados de la manera, como dices, o sea, uno es. Eh, a lo mejor hay muchas personas que, que, que han sido juzgadas, pero pues como sabemos nosotros no somos nada para juzgar Pero nosotros también está como el que tener ese, este acercamiento Y ojo, una vez que esté hecho el llamado, una vez que esté hecho como que esta corrección y no haya un cambio Ahí sí es, pues ya el llamado ya está, ¿no? O sea, sí recuerdo también el capítulo de Showsen De hecho hay un capítulo de Showsen que lo dice Que es de Nicodemo justamente, donde pues Jesús le habla y le dice O sea, deja todo y sígueme, ¿no? Y no lo sigue, o sea, y, y Jesús mismo le dice, o sea, estuviste tan cerca O sea, entonces, pues ahí ya entra el papel de, de esa persona pues tomar sus decisiones y decir Ok, eh, a lo mejor adopto o me dejo, me quedo con esta red flag que me he ganado O, o la dejo y, y mejoro, ¿no? Y tengo un cambio, ¿no? Entonces son estos dos lados de la moneda, sin embargo nosotros no somos nada Para también estar como, eh, pues proliferando de los demás, ¿no? O sea, de estar como que etiquetando, juzgando. Pero si es algo que a ti no te parece, simplemente evítalo. No hagas que tampoco la figura de la persona se vea dañada, aunque te haya lastimado incluso. Eh, son papeles muy difíciles. Hay gente que sí, pues, se lo tiene que merecer, ¿no? En, en este cambio de, pues, que a lo mejor creó mucho daño. Pero, pues, también es importante que aquellas personas que todavía tienen este rescate, pues, te acerques a, a buscar. Porque, pues, yo creo que yo soy fiel a esta frase de cuando lleguemos a, a la eternidad, también Dios nos va a preguntar cuántas almas salvaste, ¿no? O sea, cuántas almas estuviste a tu alrededor y estuviste dispuesto a salvar. Y creo que es un tema súper, súper profundo y súper deep. Este, pero pues sí, claro, también es súper claro este, definir que, que hay flags que, como decíamos desde un inicio, yo los voy a definir dependiendo de mi persona, dependiendo de mi esencia, y van a haber flags que tú vas a definir, pero no somos para estar como haciéndolo eh, súper públicamente y ya como que súper tallado de que sí, es que esto y, esto y esto y esto, ¿sabes?
0: Sí, es que... Y vuelvo a lo mismo. No creo que sea tan absoluto, ¿sabes? O sea, no creo que sea así como completamente que... Ah, esto... O sea, lo, lo que para mi criterio son red flags, para todos son red flags. O sea, no creo que sea así absoluto. Pero volviendo un poco, este, porque hiciste muchas cosas muy, muy interesantes. No, 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 no. ¿Cuál perdón? O sea, gracias. O sea, gracias por decir muchas dale, dale, cosas. Dale. O sea, gracias por decir muchas cosas. Nomás que, que tengo muchos comentarios que quiero, quiero decir. Por ejemplo, hablabas del caso de Nicodemo y cuando... Vemos a Nicodemo, yo siempre pienso, en, en, en ese capítulo en específico, pienso en la, la parábola del joven rico, bueno, no la parábola, la, la del joven rico, el pasaje del joven rico, sí, ¿no? claro. Y digo, ahí está la Biblia, dice que el joven rico pues, no lo siguió, ¿no? Pero vamos a ponernos un poquito, vamos a, a, a agarrar un trip, ¿no? O sea, y, y vamos a decir, yo no creo que sea tan absoluto como para decir, bueno, ya no lo siguió ahí no va a tener la posibilidad de seguirlo después. O sea, creo que si tú tienes una red flag y te llamaron, y no decidiste cambiarla y no significa que ya se acabaran tus oportunidades pero pues hazlo lo, an lo antes posible o sea yo creo que de verdad yo creo que la enseñanza del joven rico tiene, tiene, tiene un fin ¿no? y es darnos cuenta que tenemos un llamado importante y que hay que tomarlo cuando viene la boca de Jesús pero de verdad yo no creo que ahí se acabó la historia del joven rico a mí sí me gusta, de hecho debería Voy a escribir un libro. Ah, no es cierto. No, pero estaría chido. Estaría chido que a lo mejor si alguien quiere o, o si alguien quiere hacer una colaboración, no este sé, estoy divando. Pero sí si hacer una historia de qué pasa con el Juan Rico después y cómo si sí puede terminar con Jesús. Porque creo que si tú tienes una actitud, que a lo mejor imagínate que ya te corrigieron, porque se los prometo, yo sé lo difícil que es que te lo corrijan. Y a lo mejor no lo tomaste bien, no significa que ya se acaban tus oportunidades, pero a lo mejor sí te va a costar un poquito más. Porque si el joven rico se iba con Jesús, en ese momento que lo llamaron, se los prometo que la vida iba a ser mucho más sencilla para él. Pero a lo mejor dijo: ¿Sabes qué? No, no, no puedo vender todo, entonces este mejor me espero. Y a lo mejor le va a costar un poquito más volverse, a, to volverse a topar con Jesús. Pero volvemos a lo mismo: no, no se acaban las oportunidades. Creo, creo que es. Nomás quería dejar esa parte como que. O sea, mencionarlo. Y también, o sea, no ser absolutos, o sea, porque luego de repente cuando somos absolutos y no, por ejemplo, no sé, hay, hay red flags que para algunas personas son red flags, para otras personas, volvemos al, el, al caso de la persona que puso School of Rock, o sea, a lo mejor para mí es una red flag, pero para Dani no, entonces imagínate que yo le digo, no, pues, o sea, no puedo estar contigo porque tú no te gusta School of Rock, entonces, pues, no, no podemos estar juntos. Imagínate que la otra persona se lo toma tan absoluto y es como que, no, es que no me gusta School of Rock, entonces nadie va a querer estar conmigo. Pues no, o sea, no, no sea tan absoluto, o sea, también hay que aprender a diferenciar este, de quién viene, cómo viene y, y, y si verdaderamente en la un cambio en eso o no.
1: Claro, y, y ahorita eh, ya cambiando a otro punto, pues, hablando justamente de esto. So, esto, esto, toda esta parte la tocamos como de nosotros hacia alguien más, ¿no? Pero que, o sea, ahorita ya hablando puntualmente, Diego lo tocó ahorita, de qué pasa cuando nosotros tenemos una red flag, ¿no? O sea, nosotros tenemos una herida, este, tenemos esta, esta marca que a lo mejor, eh, pues, estamos separados de alguna persona que llegamos a querer mucho, etcétera, y que hicimos un daño, ¿no? Eh, creemos que son manchas que no se pueden quitar, creemos que son manchas que nos van a quedar marcadas por toda la historia, pero creo que también es muy importante buscar como esa sanación, ¿no? O sea, esa conversión. O sea, así como lo tuvo San Agustín o sea, eh, creo que también es muy importante el buscar, pues, esa sanación interior, ¿no? O, o incluso ver cómo podemos este, dejar esa mancha atrás, dejar esa red flag y, y no, no adjudicarnos esa, esa, ese, ese golpe tan, tan duro para toda la vida, ¿no? Porque aquí es donde entra, de ¿dónde, dónde, dónde, qué, dónde está tu fe? O sea, ¿dónde está tu, tu creencia de que puedes seguir siendo transformado? Donde puedes realmente, eh, pues, a lo mejor no quitarla, pero, pues, este, sí puedes ir reduciéndola, ¿no? Porque... Pues hay muchas personas que yo sé que, que también fue, creo que fue uno de los comentarios que nos compartieron: de pues eh, a veces cometemos errores, ¿no? Entonces, sí, es válido, cometemos errores, pero también es muy importante buscarlos en esa sanación, ¿no? Porque creo que justamente eso es lo que nos hace compartir la mejor esencia. Porque yo les puedo decir ahorita que yo tengo red flags que, que estoy buscando sanar, que estoy buscando dejar a un lado, pues para trabajar en la mejor versión de mí, ¿no? Y cambiar esa experiencia. Y mi fe está en esta en este esencia de que sé que con el abandono del Espíritu Santo y con Dios mismo pues puedo buscar ese, esa conversión de pues llegar a, a la santidad y avivar ese fuego que alguna vez tuve, ¿no? Porque supongamos que esas red flags que también yo puedo llegar a cometer, pues son como esa agua que voy echando mi propia llama de, de, de que tengo de espíritu y que pues tengo que buscar como, oye, hay que darle la leña, hay que darle, entonces no vas a quedar una monotonía de que si te equivocaste, ah, pues ya ni modo. No, no, no. No, hombre, papito, hay que buscar de que qué podemos hacer, qué podemos solucionar para que tú mismo vayas creciendo y que precisamente no te quedes con lo que los demás decían de ti, sino que demuestres que puedes mejorar, ¿no?
0: Sí, o sea, sobre todo eso. Es que, mira, vamos a pues, ya irnos cargando al lado espiritual porque pues, para allá va la conversación. Uh -huh. O sea, sí creo que... Y es difícil darte cuenta de tus actitudes, o sea, al final de cuentas, tóxicas que tienes hasta para con tu misma vida espiritual porque en la fe por lo general, y ven la vida. Es difícil aceptar tus errores. Más en la fe que llegamos a idealizar ciertas actitudes por, por nuestros apostolados o por nuestra supuesta vida de oración, ¿no? Es decir, creemos que por ir todos los domingos a misa y por ir todos los jueves a hora santa, creemos que estamos justificados de nuestras propias actitudes tóxicas espirituales. Y si uso la palabra tóxica en, en un contexto... Pues en el contexto de decir que a veces creemos que eso justifica nuestra falta de oración, por ejemplo. Y, este, y sí haces oración en uh, misa, gravísimo. o sea, si sí haces oración en misa y sí haces oración en hora, en hora santa, pero eso no, no significa buscar una relación personal con Jesús. Vuelvo a The Chosen, vayan y veanlas O sea, si uh -huh. ya para este punto del capítulo no han pensado en ver The Chosen, vean The Chosen. La tercera
1: la vencida. llevaban tres, horas, tres sí. veces que la mencionamos. Y probablemente lo vamos Esta a seguir mencionando. Es, claro, sí.
0: Pero algo que me encanta... <risa> es que es la Biblia, a fin de cuentas. Sí. Algo que me encanta esa serie... Y, y, y sobre todo ese capítulo que están todos en el fuego es que en ese capítulo Jesús estaba curando enfermos no están todos peleándose de que Mateo es un cobarde y que Pedro también es un sangrón y quién van a ser los líderes me encanta que Jesús viene todo bofiado y nomás les dice buenas noches María va y le ayuda a limpiarse los pies y se duerme y lo que hace Jesús al, do al dormir como todas las noches es este, esta oración que dice ¿cómo, cómo va? la de... Dios todo poderoso, poderoso, rey del universo y, le empieza, y empieza a hablar hay una relación personal ahí y, esa y eso se me hizo bien cañón porque Jesús, en, al menos en el de la serie y obviamente en el de verdad pero te muestra que había una relación personal y esa relación personal en tu vida espiritual debe de estar o sea, la misa sirve y la hora santa sirve pero sirve mucho más cuando tienes una relación personal y no puedes usar como excusa ay ah, es que estoy yendo a misa y estoy yendo a la santa y tengo una oración personal cuando nunca otro momento del día estás hablando con Dios o cuando y, o, o cuando por ejemplo y pasa y pasa mucho yo fui yo fui víctima de eso y ahorita se está dando un chorro en, en, en Twitter perdón que uh, vea, diga tanto Twitter pero es que es donde la gente más comparte opiniones y, y ahorita se da mucho que la gente cree que por ir a misa o por ir a o decir, ir a oración santa eres más católico que otros católicos y bro o sea esas son cosas que no podemos permitirnos y a veces nuestra ceguera y nuestra, nuestra supuesta superioridad, etiqueta. sí, etiqueta o superioridad moral, de decir, ah, es que yo sí voy a misa, pues, hace pensar que estoy más arriba que otros. Entonces, tú, tú mismo no te estás dando cuenta de, de, que, de cosas que necesitas cambiar, uh -huh. de, ajá, de cosas que necesitas cambiar. Y es bien difícil darte cuenta porque se necesita muchísima humildad para darte cuenta que, tienes cosas que tienes que cambiar y a lo mejor di un show muy grande para algo muy simple, pero es que necesitaba el contexto, ¿no? ¿no?
1: y eso se convierte en una red flag tuya. O sea, tú solo lo estás cometiendo. O sea, tú solo te estás poniendo una falta porque ahora voy a citar al famosísimo y amado patrono futuro de Diego y mío, el Sara. Este Zara. Canal Zara, un saludo, <risa> Esperemos por que salga salto algún día. este, Donde dice, precisamente, el donde se extingue el fuego de una persona es donde se chantajea a sí misma. Dice, para quienes ejercemos un apostolado, la mayor tentación es que, digamos, en exceso palabras que no demuestren y que no aviven nuestra fe y que nos hacen tibios. Híjole, o sea, uy, no, se me pone la piel chinita, porque, o sea, justamente dice, y aquí es en el silencio en donde se pierde, en donde se pierde la sentinela del Espíritu Santo. Híjole, o sea qué, 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 o sea, qué cañón, de verdad, o sea, eh, que vayas en ese servicio... Y que apagues esa centinela por, por estar de, hablando de más o donde estés como que intentando ser algo que no eres, ¿sabes? Y que tú estés pre intentando predicar algo que no estás haciendo y que no estás siendo coherente, ¿no? Entonces, eh, creo que creo que es uno de mis mayores miedos. O sea, que, que en, en mi caminar eh, el Señor me diga, estuviste tan cerca porque estuviste predicando, etiquetando, poniendo de, hablando de las etiquetas de los demás, juzgando... Y no te viste cómo te estabas chantajeando a ti mismo.
0: Y, y fíjate que, o sea, más allá de, de cualquier otra cosa, o sea, de, de, de esa parte de a lo mejor no, no darte cuenta, creo que sí existe este, pues este medio justificado que tienes. O sea, yo también, yo de mis mayores también temores es, es no llegar al cielo. O sea, y que te digan, güey, hiciste un Sí, pues sí, pues <ríe> o sí, sea, es si el podcast. Este, <ríe> Oye, pero, pero la realidad. La realidad es que entre más conoces, más, o sea, más, es, tu, más es lo que tienes de, de... ¿cómo se llama? Pues que, que tienes que hacer, que tienes que, que tienes que... de responsabilidad. Entre más conoces, más responsabilidad tienes. Y más humildad yo creo que, tam, creo que también adquieres. Y eso es importante en esto de los red flags. Digo, también tienes que darte cuenta que a tu alrededor te está alejando de esa vida espiritual. Porque ojo, o sea, sí, también digo todos somos pecadores y todos nos equivocamos, y sí, este, pero también, ¿qué es lo que te está impidiendo de crecer en tu vida espiritual? O sea, ¿cuáles son estos, estos indicadores a tu alrededor que te limitan a, a orar, que te limitan a lo mejor a rezar el rosario, que te limitan a lo mejor a leer un libro espiritual... Cada quien tendrá su vida de oración y no venimos aquí a imponer cuál es el, el, el ideal. Creo que cada quien puede relacionarse con Dios de la misma manera, pero creo que siempre puede haber un upgrade. O sea, cuando verdaderamente alguien te cae muy bien, buscas relacionarte con más frecuencia. Entonces, ¿qué es lo que te está limitando a, a, a tener más frecuencia con Dios? No estoy diciendo que, o sea, que tienes que estar todo el día hincado. Digo, si estás llamado a eso, qué padre. Pero no, no va por ese lado, pero sí darte cuenta que, por ejemplo, si sabes que puedes orar en la mañana y no lo estás haciendo, pero lo sabes, porque yo, yo creo que todos hemos identificado eso, que sabemos que podemos hacer algo y no lo hacemos. De hecho, me estoy dando pedradas a mí mismo en este momento. Por dos. O sea, usted. por ejemplo, yo, no me, yo me levanto... Yo tengo el tiempo exacto que, que me tardo en cambiarme, desayunar y llegar a mi casa. Digo, y llegar a, al trabajo. trabajo. Exacto. O sea, sé que si me levanto un minuto más tarde, no lo voy a hacer. Entonces, está todo literal fríamente calculado. Uh -huh. O sea, tengo todo. Tengo desde que me levanto, que tanto tiempo me tengo que tardar en el baño, que tanto tiempo desay cambiándome, Ten dejo todo junto para que se respete ese tiempo. Pero sé que si me levanto 10 minutos más temprano, son 10 minutos de oración. Y lo sé. Pero ¿qué estoy haciendo? Y eso es tóxico de cierta manera. Porque trasladarlo a una relación... De pareja, o sea, imagínate cómo, cómo sería si yo sabiendo que le puedo dedicar media hora, una hora a, a, a mi novia y, y decidiera omitirlo, ¿cómo se sentiría esa, cómo se sentiría mi novia? Pues obviamente se sentiría rechazada, obviamente claro. se sentiría. No me dejaría querer, pero sí sería como que ay, nos podemos haber visto una hora, podemos haber platicado diez minutos, estás aquí cerquita, porque no pasaste. Porque es todos los días. O sea, imagínate que tu pareja o tu mejor amigo o tu mejor amiga sabe que pasas todos los días por su casa y ningún día te paras a saludar, Por, y, tú, y es que tú dices, es que no tengo tiempo, pero sabes que te pudiste haber hecho ese tiempo, ¿me explico? Entonces, esas son las cosas que creo que hay que tener ahí, al menos en la vida espiritual. Pues
1: un poquito más abiertas, ¿no? Exacto. Porque eh, ya, son, ya son cosas que nosotros mismos nos hacemos, y eh, a lo mejor, ¿no? o sea, son red flags que a lo mejor el mismo Dios nos está poniendo, ¿no? O sea, porque nos, realmente Dios es... es tiene todo el poder y tiene toda la esencia para decir de que, oye, las cosas que estás haciendo están mal, ¿no? Entonces, voy a citar una cita de Mateo. Voy a citar
0: una cita. Sí, perdón, <risa> una,
1: una, un versículo, más bien.
0: Un versículo.
1: Donde dice, os digo, que todos, eh, os digo que todo pecado y blasfemia se le perdona a los hombres. Pero aquella que va contra el Espíritu Santo no será perdonada. A cualquiera que diga una palabra en contra del Hijo del Hombre se le perdona. Pero el que es contra el Espíritu no se le perdona. Y aparte de que ni siquiera es verdadero. Entonces, esa, esa es
0: de las citas más fuertes sí, y de esas de sí, las que más miedo le tengo.
1: No, completamente. Entonces, pues ahí es justamente lo que estamos diciendo Diego y yo en, en el cómo, o sea, pues sí, o sea, yo puede que a lo mejor el día de mañana le miente la madre a Diego y luego vaya a confesarme y pues pida disculpas y luego también vaya con Diego y le pida disculpas por lo que hice y ahí es donde en la humanidad del hombre pues existe este perdón. Pero si yo te empiezo a hablar mal de mi iglesia, si yo empiezo a tentar en contra del Espíritu Santo, híjole, qué buena red flag me estoy ganando en el cielo, este pues para, para mi entrada, ¿no? Porque si eso después ya no lo comunico, o que estoy siendo hipócrita con mis hermanos dentro de la iglesia, o que en mi mismo servicio no estoy dando mi cien o que, o que incluso eh, empiezo a aborrecerlo, o lo que sea, pues ahí, ¿qué estoy haciendo? Ahí estoy tentando contra, contra el mismo Dios, ¿no? Y qué cañón que el día de mañana Dios me ponga una red flag por no voy ser sincera, ¿no? Si Esas no sí, sí son red flags que intimidan.
0: O sea, yo, yo creo que Dios, más allá de poner red flags, o sea, Dios sí se esfuerza mientras estemos vivos, o sea, todo nuestro lifetime de vida se va a esforzar para que de verdad nos demos cuenta de quien lo necesitamos. Y de hecho, hoy hoy estaba viendo en Facebook, hay un señor que, bueno, no es un señor, de hecho es amigo de Boo. Ahora que dije señor Saludos Boo, a, Boo. Saludos a Ahora que dije señor, a lo mejor Bubú se va a decir de que porque dijiste que mis <risa> amigos son señores, pero este lo sentimos. No, es un, es un vato muy crack, que espero algún día lo podamos invitar aquí al podcast, este. Pero bueno, él, él hablaba acerca de, de cómo los cristianos no es que no nos debemos de sentir superiormente morales a ninguna otra persona, sino nos debemos de sentir necesitados de Dios. Y esa es la diferencia. Yo creo que mientras sigamos vivos, por más que nos alejemos, somos el, es la, el hijo pro hijo bueno, go repeat. La neta, nuestra vida es eso. O sea, somos este hijo que se va y, y, y pues vuelve, ¿no? O sea, al final va a volver arrepentido. Mientras estemos en esta vida, tenemos mientras estemos vivos, tenemos la oportunidad de volver, ¿no? Pero también existe el riesgo. Y creo que va un poquito por el lado que tú decías. Y, y hace, no sé de quién lo leí o quién me lo dijo. Pero que está. El, un hijo se va, no, de la casa va hasta la herencia, pero hay otro que se queda. Pero no se reconoce hijo. Y eso es súper peligroso, no reconocerte hijo. Estás en la casa, estás sirviendo, le ayudas en todo. Estás con tu papá, pero no te reconoces hijo. Y eso es súper peligroso porque el hijo uh -huh. se reconoce amado. Y ese es el problema con el hijo que se queda en la casa, que siempre estuvo, pero no se dio cuenta de lo mucho que era amado. Entonces cuando llega el otro no se alegra de la misma manera. Y eso pasa mucho, pasa mucho. Y, y tenemos que darnos cuenta, o sea... Qué triste, a mí me da muchísima tristeza que de repente vemos a personas que se están convirtiendo y en ese proceso de conversión todavía a lo mejor tienen estos red flags cristianos que de repente ponemos o de que, ah, es que sigue siendo muy chismosa. Pues sí, sigue siendo muy chismosa porque no vas a cambiar de un día para otro. O sea, los apóstoles no cambiaron de un día para otro. Estuvieron tres años con Jesús y todavía después de tres años todavía ninguno tuvo el, la valentía de estar ahí más que Juan. Entonces no podemos, o sea, juzgar y poner tampoco... O sea, dejar a nuestros hermanos. Lo, lo malo sería, lo malo sería ver a tu hermana que se está convirtiendo en el catolicismo y que está a lo mejor en el chisme o a lo mejor si sí le sigue pegando a, al alcohol o le sigue, o sea, que está a lo mejor no teniendo una vida tan ordenada. Malo sería que no fueras si y le dijeras, oye, ¿qué onda? O sea, y no decirle, oye, es que eres una chismosa, oye, es que eres un alcohólico. Híjale, no, no, no. Sino que fueras y te acercaras y le dijeras, oye, ¿en qué te puedo ayudar? O sea...
1: ¿Sacas? Ayer aprendí algo increíble. Que la ah. verdad, o sea, cuando lo escuché, o sea fue donde casi lloraban.
0: Literal, está llorando Annie, aquí.
1: <risa> bu, bu, bu gracias por ese aprendizaje que, que no lo había analizado. Este. Eh, que la misión me hizo súper interesante porque dijo: ¿Sabes por qué eh, Jesús mandaba de dos en dos a, a, los, a sus discípulos? ¿Lo sabes? Mm. No, tampoco lo sabía hasta el día de ayer. <risa> ¿Y por qué? Este. Porque quería que. Que el testimonio de los dos que aparte iban a predicar, se viera el amor entre los dos. O sea, que vieran el ejemplo de esta hermandad, de este acompañamiento, de esta corrección. Y viendo ese testimonio, los hombres aprenderían de ese testimonio de ver como dos personas que están entregando su vida a Dios se ve en la relación de los dos, ¿no? De, de amistad, de fraternidad, de amorosa, lo que sea, ¿no? Entonces, en, en el caso de, de, de los discípulos, pues eran este amor fraternal de servicio, de acompañamiento, de complementarse, etcétera, ¿no? Y se me hizo tan poderoso. Y, y justamente también hoy me puse a investigar de eso porque me, me llamó mucho la atención. Eh, que en este camino no vamos solos, ¿no? Y que en este camino existe esta corrección fraternal. Que en este camino existe el estar mejorando unos con otros. Y justamente San Agustín dice... Eh, para llegar a Dios hay que caminar por, a través de los hombres. Entonces, porque a través de los hombres vamos conociendo a Dios. Y yo realmente les puedo decir que en mis mayores experiencias eh, conozco a Dios a través de mis hermanos de, de, en Cristo, ¿no? O sea, a través del el sacerdote, a través del de testimonio de alguna hermana o lo que sea, o de familias. las eh, que comunican a Dios, ¿no? Entonces, si vamos por la vida eh, marcando est estos parámetros tan tan poco tangibles de, de, de las red flags, nos estamos limitando a conocer la vulnerabilidad de las personas y que en esa vulnerabilidad también está Cristo, ¿no? Entonces, perdernos la oportunidad de conocer, de corregir, de de este de tener este encuentro pues mucho más llenadero con los demás, este pues nos estamos perdiendo una experiencia que también es asomarnos de la creación misma, ¿no? Entonces, este a mí se me hizo súper guau, wow, o sea, y ahorita, en el capítulo de Shosen, <ríe> hay un capítulo donde justamente mandan a Mateo y a, y a Pedro juntos, y son súper de que agua y aceite, los dos, este pero al final encuentran una comunidad por un mismo fin y ahí está Cristo, ¿no? Entonces me hace súper padre y pues a lo mejor va a haber muchos momentos que dentro de nuestro servicios o sea, apostolado vamos a tener estos encuentros de agua y aceite a lo mejor que no, que no se van a encontrar, pero van a estar en un mismo vaso, ¿no? Van a estar en un mismo cimiento que, que es Jesús y que eso los va a llevar mucho a una entrega mucho Más fuerte, ¿no?
0: Completamente. Es que tenemos que ver cómo hacer iglesia. O sea, al final de cuentas. O sea, Exacto. O sea, más allá de etiquetarnos y decir, oye, es que no voy a juntarme con esa persona porque tiene un red flag, es cómo hacer y cómo hacerle para que sí pueda juntarme con esa persona. O sea, cómo hacer para yo ser un mejor cristiano, como para ser un mejor católico, cómo hacerle para que él sea un mejor católico, un mejor cristiano. Oye, ¿sabes qué? No cree en Jesús. Bueno, ¿cómo hacer para que viva una vida en santidad? O sea, ¿de qué manera le voy a predicar a Jesús? ¿De qué O sea, tenemos que tumbar de verdad esas red flags. Entiendo que para la por ejemplo, las relaciones de pareja, yo, es otro tema aparte,
1: claro. este
0: y creo que da para otro podcast, este pero, pero, en, cuanto Me en, pero, <risa> pero en cuanto a la iglesia, o en cuanto a hermanos, en cuanto a amigos, o sea, tenemos que, ¿verdad?, tumbar las red flags, o sea, tenemos que ver la manera en la que las cosas hacerlas funcionar. Digo, entiendo que, por ejemplo, si alguien, este, o sea, no sé, es que pues... Que no lo tragas. No, pues si alguien no te cae bien pues no estás forzado a ser su amigo y está bien, pero si estás si tienes una responsabilidad porque no estás forzado, tienes una responsabilidad de procurar su alma. Orar por ellos. Orar por ellos, o sea, eso, no 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 dejes que una mala actitud te limite a ser un buen católico, a ser un buen cristiano, ¿sabes? Entonces, creo que yo, va, yo creo que va por ahí. Y en cuanto a tu vida espiritual, o sea, pues hermanos, o sea, nosotros sabemos en qué estamos batallando, o sea, es, son pocos los católicos, los cristianos, que, nos, que ignoramos nuestro pecado. O sea, generalmente cuando ya tienes un tiempito con el Señor, ya sabes en qué estás batallando. No ignoremos, tratemos de hacerle tiempo al Señor también, escuchémoslo, Le, se los prometo, no, no, es, no estoy porque esté aquí grabando, me estoy, dando, yo, me estoy contestando a mí mismo lo que me he estado preguntando toda la semana, y eso es algo que me encanta aquí el podcast, o sea, que me vengo yo a, a autorregañar, pero pues, si les sirve a ustedes también, pues qué cool, o sea, dense cuenta y, y no, o sea, esas esas actitudes que hay que, que pues sin duda todos tenemos que te están llevando a pecar, identifícalas, ponle su nombre, ponle su respectiva red flag y ve qué vas a hacer para pues para quitar esa red flag y ver qué qué, puedes, a qué virtud puedes trabajar para eliminar esa, esa actitud, ¿no?
1: Claro, exacto, porque así como como en el fútbol que te ponen una tarjeta roja pues a lo mejor vas a estar suspendido ciertos partidos o lo que sea, y luego ya puedes regresas ¿no? Entonces, pues vamos a, a, a regresar, ¿no? Y qué mejor de, la, de la, la, la manera más apta, ¿no? Y claro que queda súper pendiente el hablar, yo creo que es un tema muy, muy importante hablar de la red flags también en una relación. Creo que sería perfecto invitar a un psicólogo este, a hablar sí. sobre el, el espectro violentómetro, porque... Pues nosotros, eh, abogado y diseñadora, pues no, no tenemos ese, ese, ese criterio sí. profesional. Así que lo mejor sería este, invitar a esas personas y creo que también es algo muy útil porque pues a fin de cuentas somos cuerpo, alma y espíritu. Y pues también todo el aspecto psicológico es súper importante. Así que tip del día, consigan un asesor espiritual y eh, vayan a terapia. Es muy importante. <risa> y vayan
0: a terapia, sí. <risa> Sí, hagan una introspección, hagan Exacto. un examen hagan un buen examen de conciencia, vayan a confesarse, vean su vida católica, disfruten, disfruten, o sea, este es su podcast, aquí vamos a estar semana tras semana, Dani va a estar pues, más seguido aquí, muy probablemente la van a sí. ver siempre, entonces este espero les caiga bien, a mí me caiga toda madre, por eso está aquí, y si no le cae bien, pues es la persona con la que sí pues seguir, sí, con este, seguir con este proyecto ¿no? Entonces aquí la, estamos sus servicios La verdad, este es su podcast, hagamos lío y, y aquí estoy jugando un poco con la consola Este, pero No, escucha. no se escucha nada <risa> Este
1: <risa> Ahí seguimos todavía, ahí está
0: Aquí vamos a estar, semana tras semana Dani ¿vegas algo <risa> que quieras decir ya para que se acabe?
1: Vivan amados
0: ¿Vivan amados? Sí. Esa Esa es tu frase de cierre pues por hoy sí. Ok. Hermanos, yo soy Diego Herrera y este es un podcast católico de cabecera. Y si hacer lío es detectar nuestras red flags y llegar a la santidad, quitarlas, quitar las red flags y llegar a la santidad, entonces, viva hermanos... Vean la misericordia de Dios. la misericordia de Dios y hagamos lío.